0: Yo no sé quién seáis, ni qué treta es la que nos trajo aquí, pero me gustaría decir... Hola, ¿qué tal? Bienvenides a Calabazas y Ratones, un podcast sobre princesas. Que empecemos este podcast el primer episodio que se llama Blancanieves, la primera princesa y por eso también es nuestro primer episodio. Mi nombre es Nuria de Cire y estoy acompañada por no una ni dos sino tres amigas con las que vamos a hacer este podcast y me gustaría que se presenten ellas mismas así les van reconociendo la voz. ¿Quién empieza? Ro. Hola, soy Rocío, ¿cómo están? ¿Todas ahí? ¿Cómo están chicas? ¿Todo bien? Todo bien. ¿no? Bien. Qué lindo estar acá con ustedes. Bueno, la verdad que sí. Bueno, nada, esta es mi primera vez que hago un podcast. Eh, así que, nada, estoy emocionada. Y mmm, mi princesa favorita, para romper un poco el hielo, es. No sé. Ah, <ríe> no, hay muchas. Pero eh, me gusta Aurora. Pero también me gusta eh, Bella. 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 Aurora y Bella, Sí, muy clásico, está muy, muy bien clásico. Bueno, Lu eh, Bueno, holis, yo soy Lu Francia, o muchos me conocen como lucho Comin, que estoy así en la mayoría de las redes eh, Es la primera vez que hago un podcast, eh, así que me voy a trabar mucho, quiero advertirles Pero bueno, es un placer estar aquí con gente tan fanática como yo, de Disney, de las princesas Que es de lo que vamos a hablar y bueno, voy a copiarme un poco de Roy y tiro cuál es mi princesa favorita, que es Rapunzel Pero bueno, porque amor a Rapunzel, es como que no, no sé cómo explicarlo Y después hay un montón más, me gustan Ana, eh, La Sirenita, muchas clásicas Pero bueno, Rapunzel me gusta porque es como la transición del pasado a la actualidad, digamos ...como que Disney se las jugó un poquito... ...pero bueno, esa es toda mi presentación... ...no voy a hablar más y dejo ah, ...está muy bien, mi, mi princesa favorita... ...que no lo dije, también es Rapunzel... ...así que ahí coincidimos... Eh, yes. ...y también, después me gustan Elsa... ...y Bella sí. y un montón más... ...pero creo que Rapunzel también es mi, mi favorita... Yes. ...seguimos con Romy... ...contanos,
1: presentate... ...buenas,
0: mi nombre es Romina... ...me pueden decir Romy porque ya Ros somos dos... ...así que con Romy vamos bien... Mm. ...fanática de Disney... Agente de viajes, tan fanática que llegué hasta allá de Disney, así que mi aporte al podcast va a ser un poquito Los secretos de los parques este, y alguna que otra cosita más y obviamente mi opinión personal y ya que estamos, mi princesa favorita es Bella creo que tiene algo que ver con que fue el mismo año que nací yo así que así de vieja estoy pero por ahí viene la cosa <risa> ¿De, qué, ¿De qué año es La Bella y la Bestia? Por favor, me extraña 1991 Ah Claro, bueno. No saquen cuentas, 89. así estamos. No, no, bueno, yo soy un poquito más vieja. Yo soy del 89 como la sirenita, así que estamos ahí. Bueno, bueno si vamos a hablar de años, yo, bueno, 95 es poca juntas. Hay amo que cada una tenga una princesa sí. en su año de nacimiento, igual, Lu. Del 93, yo creo que no hay princesa. No tenés este princesa? No. Ah, bueno. Pero pues, bueno, podemos coincidir que somos de la edad de oro de las princesas o los clásicos de Disney, así sí. que entramos bien en esa categoría. Por supuesto. Sí, va, está totalmente. bueno pensarlo así también. Eh, claramente nos crió Disney a las 4. Y, sí. eh, y, y con esto eh, creo que se, se explica muy bien porque estamos hoy acá hablando de, de las princesas y de Disney en general, así que nada ah, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, vamos a empezar con el tema que nos compete el día de hoy, que es la princesa Blancanieves. <risa> Ustedes saben que yo tenía un prejuicio con Blancanieves, yo tengo prejuicios con muchas cosas, y es como uno de, yo me hago ideas de las cosas y después me cuesta mucho salir de ahí. Pero, ¿qué pasa? Vi la película, tipo la vi ahora el otro día, para hacer este podcast, y leí el cuento original y me cambió por completo, quizá porque lo vi ahora más grande y, y como con otra mirada, y la entendí mucho más a Blancanieves como princesa y como, como persona, digamos. Bueno, yo antes lo que pensaba era que era la princesa más tonta de todas, más allá de que es la más chiquita porque tiene 14 años, yo sentía que era muy tonta porque cuando yo era chica tenía el cassette de los cuentos de los hermanos Grimm y estaba uh -huh. el de Blancanieves y en el cuento la reina eh, va varias veces a, a tratar de matarla, en la, princesa, en la, en la película de Disney es uh -huh. una sola y yo decía, tan boluda vas a ser que no, que no te das bolada. cuenta, <risa> tres veces te tiene que ir a, a visitar la bruja. Amiga, date cuenta. Totalmente. Entonces yo decía, no, es una tarada, la princesa más tonta de todas. Pero claro, después vi la película y dije, no, bueno, entendámosla, es chiquita, es como que en la película no es no son tres veces, es una sola vez. claro eh, Bueno, para ponernos en contexto... Eh, y vamos a hablar de. Vamos a hacer un pequeño resumen de qué va la película. Vamos a hablar específicamente de la película. Después vamos a profundizar un poco más en las diferencias con los cuentos y eso. Pero eh, vamos a empezar por la película, eh, que es la que nos tiene, digamos, acá reunidas. Eh, la película empieza con la, la parte de la explicación en un cuento, como escrita. Mm. De hecho, en inglés, ni siquiera está narrada. Hay que leerla. O sea, yo la vi sí. en inglés y la pasé a español latino en esa parte porque no tenía ganas de leer. para que me la lean, porque en español sí está narrada. En español está narrada justamente porque no hacen esa versión de vuelta traducida. Simplemente está escrito como está en inglés y necesitan explicarte. Pero bueno, para los hispanohablantes es un poco complicado. Pero... También era una tradición en ese momento, en el 30, que todas las presentaciones y títulos están siempre al principio. Entonces ahí te van presentando toda la producción detrás y nadie te habla. Es todo como una placa tras placa tras placa de color. Como bueno, si quita. Los títulos, exactamente. Pero eh, es una tradición de esa época. Por eso por ahí también nosotras lo vemos tan distinto en ese momento. Es como que vemos la película y es tipo raro que tenga los títulos primero... Tipo, tenés que esperar a que aparezca una animación o un dibujito, lo que sea, es como, mm, no sé, en ese momento era más normal. Entonces le esperaban con paciencia. Nosotras, bueno, no sé, sí. yo también la vi hace poco la peli y era como, hace <risa> un montón de tiempo hasta que cuando ¿Cuándo aparece Blancanieves? Yo quiero a Blancanieves. Exactamente, ¡Fuah! ¡Fuah! <risa> denme los enanitos, <risa> no, es como que sí, sí, tenés que esperar bastante. Pero bueno, también es un poco el contexto de la época de la claro, animación, o sea, claro. está todo adaptado a eso. Sí, sí. Pero Fue en, en 1938, ¿verdad? 37. Eh, 37. 37. Uh -huh. yeah. Creo que en el 34, 35 claro, era, empieza como proyecto. Era un montón ya de por sí que tenga color, que, que sea animada, que en esa época eh, si vamos a poner en contexto están ahí saliendo de lo que es el contexto mundial y el histórico que había una guerra, había guerras, época de guerras, así que bueno es un montón para la época si vamos a... Sí es un montón, realmente. Bueno, entonces la película empieza con esta intro escrita que te cuenta que, eh, bueno, que Blancanieves que vivía con su madrastra y que la madrastra era mala y no sé qué. Todo eso te lo cuentan. Eh, y la primera escena que vemos es la madrastra mala mirándose al espejo, que déjenme decir, da bastante miedo esa escena. Sí. Es muy creepy. O sea, yo ves a la madrastra esa y es como, mmm, señora, te da miedo. <risa> sí, da miedo. Eh, te da miedo. Bueno, la segunda escena es Blancanieves cantando eh, ahí, mientras limpia, vestida con harapos, eh, y le canta al Pozo de los Deseos, que ¿verdad? quiere un galán que le encuentre y le dé su amor. Y me encanta porque es básicamente yo a los 15 años. Sí, boludeando ahí. ¡Tadá! Bueno, no, igual ella estaba limpiando. Bueno, estaba limpiando, estaba limpiando sí. la escalera, creo. Sí, estaba limpiando. Estaba limpiando. Está, está... Sí, está trapeando la escalera de entrada. Eso. Así que como, ah, ok. Ok, Yo ¿no, no tienen en este castillo? <risas> no, bueno, la reina la ponía a limpiar porque así como que la hacía ver más fea. Y la reina le preguntaba al espejito, eh, espejito en la pared, dime una cosa, quién es de este país la más hermosa. Conocemos el efecto Mandela de Blancanieves. Sí. Todo el mundo... Dice que empieza espejito, espejito. Sí. Y la realidad, de hecho todo el mundo, vos le preguntas a cualquier persona y te dice cómo empieza, espejito, espejito. Y es espejo en la pared. Miren la película, aunque es sea esa parte. Y sáquense sí, sí, sí. el efecto Mandela de la cabeza. Bueno, la historia original, chicas, empieza con espejito, espejito. Creo que en alemán dice espejito, espejito. Después espejito, espejito en la pared. después Jero se fue ahora, Jero es mi novio que habla alemán. Y tipo siempre cuenta, escuchaba en cassette esa historia, y siempre siempre empezaba así, entonces la traducción original por ahí sí sería espejito espejito, pero bueno acá está traducido espejo en la pared. A ver en el cuento de los hermanos Grimm como dice, porque yo ya que lo tengo acá. sí bien. Acá dice espejito en la pared, dime una cosa, en esta traducción por lo menos dice así, eh, pero creo que en la versión de Disney dice espejo en la pared. sí Ni siquiera dice espejito. Y acá en la que tengo yo, dice Espejito, Espejito, ¿quién es la más hermosa? Bueno. Y el espejo responde: Eres tú mi reina. No sé. Bueno. Hay muchas traducciones, Va chicas. variando. Sí, ¿eh? va variando. Eh, bueno, y entonces eh, el espejo le responde que es Blancanieves. Y la reina. ahí enloquece. En, en, la, en la película la vemos a Blancanieves que está cantándole al, al pozo de los deseos. Y canta una canción que dice eh, I wish, no sé qué, y es muy así. Muy soñadora. Muy Disney, sí. ¿no? Porque es muy sí. soñadora. Sí. Eh, y justamente ella, como que sueña que venga un príncipe y que le dé su amor. Y justo aparece el príncipe, que literal se mete en el castillo, así muy impunemente. Se, se mete saltando a la pared, chicas. No, no, no. <ríe> se mete saltando a la pared. Y él. Es terrible. Sí, y ella se asusta claramente se asusta. Sí, sí, como persona normal. Pero una niña de 14 años, se metió un tipo en mi casa, y es como que se va corriendo, pero después afloja un poquito, porque bueno, Disney, pero señora... Porque es un príncipe. Pero igual, o sea, siendo un príncipe no, es como... Tiene je, Te metiste en la casa, saltó la pared sí. y se puso al lado a cantar con ella, como... Ah, muy normal, qué bueno. Todo, aquí todo muy tranquilo. no, 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 no. terrible. Ella se asusta y se mete adentro, de hecho, y después lo ve por la ventana y es como que, ay, qué lindo el príncipe me está cantando. Pero es como Rari uh
1: -huh. eh, Igual
0: después por suerte está todo bien. Ella se da cuenta de que el príncipe no tiene malas intenciones, eh, a priori, no, evidentemente, sí. por lo que se puede ver al principio. Entonces la reina, que se entera de que Blancanieves es la más hermosa, le pide a un cazador que la mate, la lleva al bosque, la mate y le traiga su corazón en una cajita. Entonces el cazador se la lleva al bosque. La niña está ahí muy inocentemente juntando florcitas y el cazador tipo agarra con una con una, con daga. una daga, con, con, sí, su, sí, con una, sí, daga, una daga, uh -huh. como que la va a matar y ella lo ve y se cubre con los brazos Ay, y bebé. grita y esa parte es muy sí se tira eh, así contra eh, la pared. Bueno, es muy teatral también esa parte. Es muy teatral O sea, teatral. igual toda la película es muy teatral Pero todo lo que son expresiones humanas Que es un detalle también que aplicó Disney en esa animación Porque querían desarrollar también lo que eran los personajes humanos Entonces usaron esa técnica de animar encima de eh, producciones reales De gente actuando de verdad Entonces todo lo que sean expresiones humanas, corporales Incluso la reina cuando mueve el vuelo, el, el velo o el vestido que tiene Vieron que tiene un movimiento muy natural sí. uh -huh. eh, o sea, vamos a ver un montón de escenas teatrales en esta película y es lo que lo hace un poco más llamativo, un poco más interesante de ver también por eso movió tanto en esa época o sea, contextualmente ahí fue como che, parece un teatro pero claro. es una animación a color hermoso o sea, es muy teatral, es muy... sí, está buenísimo también las expresiones faciales que tiene Blancañez es como que... Es, abre mucho la boca, canta, se ríe mucho, tiene esos... Eh, las mejillas así son rosaditas es como muy... muy niña de esa época Sí eso que la carita de Blancanieves tiene como cuatro trazos más o menos porque es muy sencilla la, el sí, diseño sí, de sí. la cara eh, sí. y sin embargo se notan mucho las expresiones eso está muy bueno sí sí bueno sí. y entonces el, eh, el cazador no la puede matar porque le da cosa porque es muy linda y muy tierna y muy inocente y le dice no bueno andate eh, corre y ella se va corriendo y eh, es Chicas la parte del bosque. El miedo que da la parte del bosque. Totalmente. Imagínate chiquitita. Sí, sí, nunca en mi vida quise entrar en un bosque porque le tengo pánico a, a, a la selva, a la naturaleza, porque me van a comer los árboles. Como Blancanieves qué haría acá, correría. Todo por culpa de Disney. Sí, sí, terrible. Creo que quisieron representar los miedos de Blancanieves y le salió a la perfección, porque es como lo que ella realmente ve son por ahí solamente ramas y un búho y un pajarito pero ella lo ve como monstruo muchos ojitos en el bosque también porque imagínense ¿no? la situación de ella eh, la, la acaban de querer matar eh, de repente no está en su casa y tiene que correr y esconderse y está en un lugar oscuro y, y desconocido sola a los 14 años es como Realmente la entendés, creo que, sí. que está muy bien reflejada esa escena eh, Para mostrar el miedo de ella en ese momento Y que lo único que puede hacer es ponerse a llorar Y, y desplomarse en el suelo Porque no no puede hacer otra cosa Porque realmente está muy asustada Y es, eso es a lo que voy, que la entendés realmente O sea, yo por lo menos ahora que la veo La entiendo y es como, eh, pobrecita A mí me da mucha pena también eh, Y bueno... Ahí es cuando todo un poco se, se aclara y aparecen los animalitos que ella se da cuenta de que son buenos y como que se hace amiga de esos animalitos del bosque. Y acá aparece también eh, la, primera, la primera vez que vemos a Blancanieves dialogar, digamos. O sea, como, si bien en la primera parte ya cantaba con los pajaritos, ahora es como que se comunica realmente con los animalitos del bosque. Y la ayudan a ella a tranquilizarse y a y poder como. Pensar. Sí. Sí, pensar con claridad y emprender como una. Eh, o buscar una solución a su situación. Eh, entonces ahí es cuando encuentra la casa de los siete enanos. Que esto es muy interesante porque eh, cuando. Primero que entra a la casa sin permiso, tipo estaba la casa vacía y es como, bueno, nada, me meto acá. Bueno, si el príncipe lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Obvio. Ah. Claro, se ve que era una costumbre muy normal en la época meterse en casas ajenas eh, sin permiso bueno y entonces ella ve el... que la que la casa está toda sucia eh, ve que hay comida que se está haciendo ve que hay eh, platos sucios y tazas sucias y las camas así nomás y mure en el suelo polvo y qué hace Blanca Nieves se caga de risa primero se, primero se ríe <risa> se caga de risa y está, está, hay cosas muy chiquitas. Ay, esta está sucia. Y miren, una media. Es como Blancanieves. Eso no es gracioso. Pero bueno, está bien. Qué graciosa sillita. ¿sí? Ay, Dios. A mí me da, me da mucha ternura a ella. Porque es como que todo es pintoresco para ella. Bueno, excepto el bosque. Es muy, que está muerta de sí, miedo. Pero, es muy nena. Sí, todo le da como curiosidad. Eh, mm. Y eso es muy, como muy tierno también. Eh, y entonces ella cree que los enanos en realidad... Porque porque ya sabemos que son enanos, ¿no? no es ningún spoiler, eh, sí. está en el título de la película. Ella cree que los enanos son nenes chiquitos, que no tienen mamá y que por eso todo es un desorden. Sí. No está muy alejada, o no, no es una conclusión descabellada, digamos. Era muy raro que digan siete enanos en una casa. Como que lo más lógico sería que sean nenes. Sí. Eh, y entonces ella se pone a limpiar, porque dice, bueno... Son nenes chiquitos, no tienen mamá, no tienen nadie que los cuide o que les diga, che, tenés que limpiar, entonces, por eso tienen todo hecho una mugre. Entonces uh -huh. se pone a limpiarles la casa y eh, les lava las tazas, les limpia las cosas, los animalitos la ayudan y la escena de, en la que ella limpia, que tiene música y todo, es muy larga. Porque limpiar lleva tiempo. Sí, es que está como adaptado a la realidad, digamos. Y eso que le ayudan los animales. De verdad. Sí, Bueno, a mí me llama la atención igual que ella solo barre. Si se dan cuenta, tipo, están todos los animales lavando los platos, lavando la ropa, pues se llevan la ropita en, en la cortamenta del... del... no sé, es un ciervo. Se lo sí. lleva al, al laguito y empiezan a lavar ahí con la tortuga también, lavan, qué sé yo, vuelven y la mina sigue barriendo y cantando es como, estás barriendo Blanca ¿no? son todos los animales haciendo el trabajo por vos o sea, estás explotando animales digamos. <risa> aparte con sus psicólogos también pues les pide consejo <risa> todo el tiempo les pregunta cosas y no sé, están, para mí está media loca también o es muy chiquita y muy fantasiosa o sea, están en esas dos vertientes entonces es súper cómico ver ¿Cómo le ayudan? pues están siempre tipo los side de animalitos Sino bueno, cada uno con su, con su don especial Lavando cosas, o chupando el plato O con las colitas apagando las velas es como re loco todo. es muy muy infantil, muy lindo Pero al mismo tiempo lo pensás ahora, es como, ok Está cantando con animales Y barriendo una casa que no es suya Sí, es raro Es, <risa> es raro sí. Bueno, cuestión que ya está un buen rato limpiando hasta que deja la casa impecable, con la ayuda de los animales, y se va a dormir. La mejor idea que tuvo, ¿sí? <risa> <risa> Irse a dormir en una casa ajena, chicas. <risa> Pero bueno. En una camita chiquita, que apenas entraba. No, se acuestan en tres camitas. Ajunta algunas. Porque bueno, sí. esto es mucho la historia de los tres osos, a ver qué cama me conviene. Claro, Por, de oro, sí. sí. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho en el cuento original, o en el de los hermanos Grimm al menos... Eh, ella se va acostando en distintas camitas... Y se fija cuál le queda mejor... Y se acuesta en la del séptimo enano... Claro, la última... Que es la que le queda bien... O sea, prueba todo primero... Como a ver esto, esto... esto Prueba esto, todo... Esto. Ay, Dios. Aparte me encanta... Porque es como... No importa si la cama te queda larga... O sea, entras igual... El problema es que no te quede chica... Ella buscó una que le quede justa... Uh -huh. La del séptimo enano... Bueno, no... En la película sí. lo que hace es juntar varias... Y se acuesta a lo largo de, de varias camitas... Y entonces... Bueno, eso duerme, llegan los enanos del, de las minas que habían estado trabajando. Eh, mientras, los, mientras los enanos trabajan en las minas, podemos ver las diferentes personalidades de cada uno de los enanos. Y ella, cuando en las camitas, ve los nombres también. Eh, y que cada nombre tiene que ver con una característica de cada uno de los enanos. Entonces, cuando los enanos van a la casa y la ven, primero que se asustan eh, y piensan que es un monstruo. Eh, y es una escena bastante graciosa, como que ellos están ahí, que, que, que se acercan, pero que no, y que no saben quién es, y que sí. hasta que se dan cuenta de que es una sí. que es una chica sí, sí, sí. y que es muy linda, y entonces dicen, ay, no, pero no le podemos hacer nada, mira qué linda. A mí me encanta porque la canieve zafa siempre porque es linda. Mal. Como es un, es alto mensaje. Sí, obvio. Oh yeah. si sí. linda. Eso pienso cuando la reina le pregunta al espejito quién es la más hermosa. En esa época era visualmente quien es la más hermosa físicamente, pero hoy por hoy se piensa sobre eso porque realmente Blancanieves era hermosa también en cuanto a su personalidad e inocencia, es para debatir a ver hasta qué punto es. Me gusta esa reflexión, Imagínate que el espejo no estuviera viendo solamente la belleza, por ahí Blancanieves y la reina eran igual de lindas las dos. Pero como Blancanieves uh -huh. era linda por dentro, el espejo claro. decía que Blancanieves era la más linda, porque era linda tanto, fuera, tanto por fuera como por dentro. Ah, sería una linda vuelta de tuerca esa, ¿eh? Para la historia. Así la reina nunca iba a ser hermosa como ella quería, a pesar de que. Claro, igual eh, para mí es, que es así, porque es el tema de la personalidad. Yo siempre lo vi así, como que sí, las dos son. Porque bueno, te pones a ver a, a la reina que no es una fea señora no, <ríe> vamos a decir verdad <ríe> eh, o sea es media rari nada más pero después eh, está como la inocencia y está como la maldad y después nada, para mí yo lo, siempre lo, lo reflexioné de esa manera porque ambas son lindas, una más joven otra más adulta eh, y lo que está en dentro es lo que importa Creo que para mí ese es el mensaje que quiere pero dar. Pero vos link. pensá que en 1937 no. no estaba todo esto de la belleza relativa. Había un tipo de belleza y, y punto. Y si eras sí. joven, eras linda. Eh... Era mejor, claro. Entonces, no, no sé si en ese momento se veía así, pero... En la actualidad, yo que vuelvo a ver la película ahora con 29 años, digo... Che, quizás es esto, es esto de... de... Blancanieves era más hermosa por el simple hecho de ser más Blanca. inocente, ser una niña no solo físicamente en, en 1937 ya era otra cosa ya bueno, cumplías gracias. los 20 y ya, ya está, estabas detonada serás vieja por eso, por eso Blancanieves con 14 años era una edad entre comillas razonable eh, que hoy en día es impensado o sea, voy a los 14 sos una nena, en el 37 a los 14 eras una joven. Que ya estabas disponible para casarte. Bueno, cuando los enanitos la ven así dormir y no la quieren matar, ella se despierta. Eh, y el único que está en contra de dejarla quedarse en la casa es Gruñón. Que Gruñón, me resultó interesante el personaje porque está en contra de las mujeres. Es como que eh, habla de que las mujeres traen problemas y que no... Eh, como que no, no, no les no le gusta a las mujeres. Es de que, de sí. que son brujas, de que todas las mujeres son brujas y si, no sé, te está cautivando, hace el hechizo que está haciendo. O sea, no, no es genuino, es mala seguro, porque es mujer. Claro. Y, y creo mm. que Gruñón es como el patriarcado ahí encarnado en un enano. Sí. Y me parece que está muy bien representado, la verdad. Es como el Raúl de los enanos. Le podríamos sí, decir Raúl. Raúl a Gruñón. Le, le decimos Raúl. 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 Queda bueno. excelente. Me encanta es hermoso porque la dejan quedarse solamente porque les va a hacer de comer no les importa que limpie, les importa que les haga de comer eh, eso es interesante, aparte creo que hacen esta, este paralelismo esta relación entre lo sucio con lo masculino y lo femenino con lo limpio ella viene a limpiar y a ellos como que no les importa, de hecho no se quieren lavar y la parte en la que ella los manda a lavarse las manos y a lavarse... Es larguísima. Es larguísima también. Ay, sí. sí, la vi el otro día y dije... Esta escena la suprimí si totalmente en mi mente, no puede ser que exista. Yo entiendo que es un mensaje para los más chicos, para que estén limpios. Que es importante tipo estar aseado para comer o lo que sea. Pero es como muy larga, lo puedes explicar en menos tiempo. puedes hacer menos juegos con el jabón. Sí, también creo que es porque querían eh, mostrar lo que podían hacer. Porque tienen muchos juegos con esto de las burbujas... Eh, de, sí. de la animación sí, sí, en sí. general me parece que como que es verdad claro. ahí... pero aplica mucho también lo que venían haciendo ya con otras con otros cortos animados que muestran muchos personajes muchos animales personificados y los enanos si vos te fijas como que no tiene tantas facciones reales en cuanto a los otros personajes como son el príncipe Blancanieves o la reina que son personas reales o sea son, están dibujadas con tipo como una persona real los enanitos tienen facciones más eh, caricaturescas entonces hay un montón de, de, de cosas que hacen, de acciones que hacen que son muy Disney anteriores el largometraje es como que siguen metiendo esas cosas porque yo creo que todavía estaba el miedo de que no sabían si les iba a ir bien o mal con este largometraje tipo, yo creo que arriesgaron mucho y si bien querían desarrollar lo que era la figura humana, también tenían que meter cosas que sabían que iban a gustar entonces yo creo que esto está bueno, pero me sigue pareciendo muy largo como que necesito saber qué pasa con Blancanieves, no tanto que me estén mostrando a los enanos no sé, bailando diciendo, ah bueno, no sé, la bate, si no lo puedes comer, o a Blancanieves no le va a gustar de hecho, no sé si hay te un... serán 10 minutos de película, es un sí, es larguísima, eh, yo leí que de hecho el príncipe iba a tener más protagonismo en la película pero que era muy difícil animarlo, entonces por eso suprimieron todo un plot que tenía el twist el que tenía el príncipe, lo suprimieron para darle más protagonismo a los enanos que eran más fáciles de animar porque era más parecido a lo que ya venían haciendo. Claro, más fáciles de vender también por el público que ya tenían de antes. Exacto. Pero sí, es muy largo. Esperen, puedo eh, bueno, hacer, entonces... puedo hacer mención aparte a Tontín, a que es, lo vamos a obvio. Dopey sí. eh, No, que me encanta Porque es tan Soy yo Es como soy yo <ríe> Tontín Soy yo <ríe> Es muy tierno como ¿Por qué? Que... No sé, porque O sea, vieron que Tontín Es eh, como el que el, el Más le cuesta Y, y nada o sea, es Que siempre va último Claro, siempre va último Como que Nadie le da bola eh... ah, Canalizaba todos sus problemas Bueno, las <ríe> personalidades de los enanos También es un invento de Disney la, en los cuentos no, no, como que eran los siete nanos, no tenían una personalidad distinta a cada uno. Y de hecho, igual en la película son poquitos los que tienen personalidades así marcadas. En general están el doc, eh, gruñón, feliz y tontín, son los únicos que podemos decir, bueno, tenían personalidad, entre sí. comillas. Los demás, no sé, tenés a Achus, o estornudo, Flipping. que es como, sí. nada, tiene Flipping. alergias. Su personalidad es tener alergias. Dice thank you todo el tiempo también. Bueno, existe toda la historia detrás de que los enanitos tienen que ver con eh, la sintomatología de lo que es eh, las drogas. Está cada una de ah, las... No sí, sabía eso. sí había, yo había leído también algo así. Sí, está cada una de las... Es muy fuerte esto. Sentirse gruñón, sentirse slip y estar tontín, eh, se dice uno de, de, de los rumores dentro de todo lo que es Disney y sus cosas malas y buenas. Una interpretación. Claro, una de las interpretaciones es que son todas las sint sintomatologías de la droga. Creo que especialmente era de la heroína me parece. No estoy segura en este momento, pero sí que era con una droga. Datazo, que tiró Datazo, a la sí. Wow. Y hablar, hablar con los animales también podría ser otra. Sí, también. Sí. Esto es un flash de Blancanieves al final y sigue tirada en el bosque. Claro. <risa> <risa> Más. Esa sería una interpretación muy fuerte Puede ser también, sí, sí Todos sí, los sí. colores que ve, los ojitos, los animales Después no, Blanca Nieves, Jamás se acercaron no. a animales a hablarte Estás flasheando Estaba drogada, ¿no? Dame las drogas, Blanca Nieves. Dame las drogas no, Bueno sí. eh, Después de esta escena larguísima De los enanos lavándose Bueno, ellos ya se van a trabajar de nuevo Y la dejan a ella sola Con... Eh, nada, con la casa los animales Con los animales Sí. Y te muestran a la reina que le preguntó al espejo quién era la más linda y el espejo le dijo que Blancanieves estaba en la casa de los enanos. Es rebotón al espejo. Mal, mal. Totalmente. No, mal. ¿Cómo le vas a decir dónde está? Rechato el espejo, chicas. Claro, porque ch le podría decir, no, Blancanieves sigue siendo la más linda y no decirle dónde estaba. Sí, mal. Pero no, <risa> <risa> le tuvo que decir a dónde. Está Entonces... en una casa con enanos voy a buscarla. Entonces la reina decide eh, matarla ella misma eh, Ah, porque el cazador le había puesto en la cajita el, cora el corazón de un jabalí En el cuento original no es un no, no es el corazón, son los pulmones y el hígado eh, Ah, sí, 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 lo leí hoy también y decía eso Y se lo comen un estufado después. Sí, es horrible en, el, sí. en la película no, simplemente lo tienen en la cajita y del corazón Me parece más poético el corazón pero eh, sí. sigue siendo horrible Sí, sí, sí. <risa> Pero igual, eh, Nuri, vos tenés alguna explicación De por qué se lo comen estofado después O simplemente pone, bueno, los trajo el cazador Lo preparó en estofado y se lo comió okay. no, dice Muy eso. normal esta reina ¿Por Solo qué? Dice eso. Yo no sé, puede ser quizá eh, Por una cuestión de que si se come a Blancanieves Es, es más bella Yo pensé lo mismo Que se quiere que comer su belleza va a mucho más linda al final Claro, sí. como que si estuviera o sea, comiéndose la belleza de Blancanieves. Claro. Había pensado lo mismo, por eso dije, por ahí los hermanos Grimm le habrán dado una vuelta de tuerca o, o habrán recolectado esa información y la habrán usado para provecho propio, pues estaría bueno poner eso por ahí. Por creepy no, no. que suene, es como un poco más poético.
1: Sí, pero no, pero no ahí pone que se,
0: sí, que se lo comió y ya. Y después como que pasa sí. a la siguiente, al siguiente relato. Sí, exacto. ¿Por qué, señora? ¿Por qué? ¿Por qué es tan por, creepy? Porque ¿Por sí. es mala. ¡Ay, maldad pura! Bueno, entonces en la película... Directamente se va a su cámara secreta... ¿No? Eh, donde no tiene un basilisco... Pero tiene eh, un laboratorio secreto... Como Dexter... Y se hace... Eh, una poción... Que me anoté los ingredientes de la poción... Porque me encanta... Receta para convertirse en vieja... Polvo sí. de momia... Risa de una bruja vieja... Un grito de susto... Una ráfaga de, de viento y un trueno para mezclar. Amo, me encanta. Cosa de que no la puedas hacer en tu casa porque es muy difícil. Entonces, la bruja hace su poción mágica con estos ingredientes eh, fantásticos y se convierte en una vieja fea con una verruga y una nariz ganchuda y una túnica negra y toda arrugada y envenena una manzana. Teóricamente es como un veneno así repower, ¿no? Y sí. eh, va y la. Va, va hasta la casa de los enanos y la busca a. Y le golpea la puerta a Blancarien. O se la mira por la ventana. En realidad la agarra por la ventana, sí. O sea, hago un alto acá para preguntarles, o sea, es una opinión personal nada más. Pero, ¿por qué la reina no se hizo más linda si ese era su problema principal? Y se hizo más fea para cagarle la vida a Blancarien. O sea, ¿por qué? O sea, yo entiendo que sea mala, porque es maldad pura ella, pero teniendo la posibilidad, tipo teniendo un laboratorio, pudiendo hacer magia, teniendo cosas de momia, cosas raras, como ¿por qué no te haces más linda en vez de más fea? No tiene sentido. Y yo creo que volvemos al mismo tema, de ¿Claro? a qué apunta la belleza. Uh -huh. En lugar de usar polvo de momia, usa un pelo de Blancanieves y se hacía más linda O un polvo de unicornio, no sé, porque seguramente lo tiene en el laboratorio Pero es, sí. es lo que siempre me llamó la atención desde chica, es como teniendo la posibilidad o teniendo el poder que tienes como, sate más linda vieja, ya está Pero bueno. Yo creo que porque ella quería buscar la belleza natural de ella, no es que quería hacerse más linda por la magia Sino que ella quería ser más linda no simplemente que sea una ilusión. Sí, puede ser. Yo creo que va por ahí, como. Porque lo que a ella la, la motiva, digamos, es la envidia. Ella no quiere eh, hacerse más linda a ella, sino quiere que la otra le vaya mal. Es como sí, cuando. exacto. Es lo que te iba a decir después, porque es un tema de competencia también. Es como que. Sí, bueno... Exacto. Claro, pero sí, la, quiere sabe, sí. la quiere eliminar sí, la, a Blancanieves. Quiere, quiere ser única. Quiere ser única y. Blancanieves, chao. La charla. Es como sí. esa gente que ve que a otro le está yendo bien y decís, pero a vos también te va bien igual, sí, pero quiero que al otro le vaya mal. Bueno, evidentemente era un tema eh, que, que querían eh, solucionar porque por algo se explayó mucho más en Once Upon a Time, que explican por qué la reina odia tanto a Blancanieves, o sea, hay una historia detrás. El tema es que lo fueron desarrollando con el tiempo. No, pero ahí también le dan, o sea, sí, lo van desarrollando en las temporadas, pero ahí también le dan como una especie de reivindicación a su maldad. Es como que ella igual es pura maldad, pero tiene un montón de razones que la llevaron a desarrollar esa personalidad que tiene. Que está bueno como lo desarrollan, pero bueno, eso no lo podés explicar en un largometraje animado de una hora y pico. No,
1: pero porque igual, yo creo o sea, que
0: Once Upon a Time es algo que vemos nosotros, los que de chiquitos miramos los que crecimos y necesitamos con eso, sí, el desarrollo de qué pasó. Sí, está bueno Está bueno que te lo expliquen Porque aparte Le podés entender mejor Siendo un poco más grande Es como que está así Tenés razón, Romy Muy bien Me encanta Me encanta ¿Quiero? Tengo, tengo todo desarrollado sí. En la cabeza Está todo pensado Está todo pensado, no, está todo sí, pensado. Calculado. Pero está bueno no, igual... Y aparte digo Que sí. eh, menos lo vas a poder desarrollar Si te pasas 10 minutos Mostrando cómo los sacas en la cara Ay, no, cara. Dios ¿por qué, dice? ¿Por qué? O como no... Blanca Nieves Limpia la casa Ay, no Tal cual <ríe> o, o corriendo no, por el bosque No me momento. Desarrollas... No me desarrollas un personaje, pero me mostrás esta escena de todos bailando, ok. Bueno, okay. volvemos a lo mismo igual, es todo prueba y error. Tipo, Disney se estaba arriesgando sí. un montón, con eso entonces como que le fue metiendo de a poquito y dijo, bueno, esto puede funcionar, esto no. Por las dudas, no lo hago muy largo, ah, pero te pongo 10 minutos de enanos lavándose la cara, o el cuerpo, sí. pues se pasan jabón por todos lados, o a los sí. enanos bailando después, usando ese esa escena que está repetida después en un montón de películas pero bueno, o sea, Disney hace mucho eso también, va probando de a poquito, una vez que picas es como que te lo va agregando un montón después es pero bueno, el de tema dicho, del desarrollo antes, de personajes sí eh, antes de estrenarse la película eh, llamaban que lo llamaban como la locura de Walt dentro sí. de, de, del cine decían, esto es la locura de Walt y los va a llevar a la ruina porque Walt solo se encargaba es que sí. de cortos hasta ese momento Exacto, invirtió sí. fortuna personal de él ahí Como que dijo, bueno, todo nada Esto puede funcionar o no Y me dejan la quiebra, pero bueno Por suerte le salió bien Pero sí, fue, fue bastante arriesgado Por eso hay un montón de cosas que están un poco tibias Que tiene que ver sí. con eso también Y dentro del contexto de la animación Tampoco tenían un, un estudio Tipo, de esa magnitud Como para poder producir tanto Entonces tuvieron que invertir un montón en eso también Pero nada, está... Claro. Está bien llevado y bueno, hay cosas que vamos a ver tibias ahora que después por ahí las entendés un poco más. Pero bueno, maldad en la reina, necesitan igual un antagonista que sea lo suficientemente malo como para que los chicos entiendan que es esto, es maldad pura y vos tenés que entender que esta persona es mala y ya. Para mí que va por ese lado también. Y que te tenés que lavar las manos. También, esas es maldad también. Sí, creo que eran... Eran todos mensajes súper claros uh -huh. eh, Personajes que eran eh, Una es completamente buena La otra es completamente mala Y al final el único personaje que evoluciona Es Gruñón, o nuestro querido Raúl Que pasa de ser Un eh, Un machirulo, digamos sí. Un enano malo O que no le gusta, odiaba a las mujeres A tener un poco más de matices Y querer la Blancanieves Sí, la quiere, pero a costa de que le da Un besito en la cabeza, ¿no? Le dan beso y se va, y ahí es como que la afloja, y después la requiere. Es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué Raúl sí. sos así? Pero bueno. Sí. Eh, Esto es muy polémico. ¿Eh? Muy polémico. <risa> sí. Eh, el único personaje que evoluciona, y evoluciona por, la, por una razón que... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí, 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 <risa> por las dudas, no vamos a meter chicanas. Cuestión que viene la bruja vestida de vieja y le da la, le ofrece la manzana a Blancanieves y Blancanieves, que es toda inocente, la acepta. Y entonces se cae desmayada, barra, muerta. Que barra vemos ella. la manito caer con la manzana rodando. Sí. Pues, tipo, todo poético, todo de escenario. Claro, no la ves a ella tipo morir, <risa> sino no. que se ve la, la manito que rueda la manzana. Sí, sí es muy poético. Sí, yo creo también que hubiese sido muy fuerte en ese momento, tipo, ver a alguien morir así. Aunque hay escenas fuertes sí. también cuando prepara la pócima la, la reina o la bruja, como que hay escenas bastante, tipo, no sé, polvo de momia, después el rayo, después la, tipo, la manzana con la, con la forma de calavera, porque para darte cuenta de que ese es veneno. Para mí también es un poco fuerte, si lo ven, chicos. Y bueno, pero no vamos a ver a Blanca Nieves morir porque, bueno, me arruinó la infancia, no sé. Por las dudas vemos la Me marito. parece que era muchísimo. Es, es, era es que muchísimo, es un montón. Era. Sí, sí, sí. Y pensemos también que si están basados en personas reales que lo actuaban para poder dibujar encima, como que ahora tenés que actuar que te estás muriendo. Bueno. Como, no sé. Para mí no, no se quisieron arriesgar demasiado tampoco, que volvemos a lo mismo. Bueno. Sí. Y yo creo que va por ahí también. Uh -huh. Bueno, entonces Blancanieves se muere, digamos, y eh, la bruja se va contenta y eh, vienen los enanos y la encuentran muerta a Blancanieves. Y acá no me acuerdo bien cómo, cómo era la sucesión de las cosas. No, igual pero... la transición en la peli es distinta. Empieza a llover, la, la reina o la bruja sale y se va corriendo y los enanos no paran a ver a Blancanieves. Ya dan por sentado que le hizo algo. Entonces la empiezan a perseguir y la llevan al, al ripio o a la montaña esa porque como que la escenografía cambia totalmente y son todas piedras, son todas montañas rocosas y qué sé yo y la reina no sé se puede va corriendo eh, y bueno, y ahí creo que por su propia voluntad o por su propio horror se muere ella y los enanos no terminan haciendo nada pero es como que una sucesión muy los enanos Le... la empujan ahí pero ella como que tropieza y se, y se cae ella termina oh, en una sí. punta de ripio y les quiere tirar una piedra, entonces hace como palanca con una, con una rama o algo así y termina rompiendo el piso donde está ella parada. Entonces ahí y se cae al vacío. Se cae del precipicio. Sí. sí. Y después hay unos cuervos, y es como todo algo. Eh, que... Hay unos buitres que la vienen persiguiendo desde antes. Ahí en un momento ella va a la cabaña de los enanitos y hay unos buitres que la empiezan a perseguir. Y decís, ok, esto se está poniendo más turbio. Y después, bueno, la mata y todo a a la Blanca Nieves y cuando se cristala los buitres la tipo la van a buscar a ella cuando se cae al vacío puede ser representación de una muerte también todos no, lo no tenían que, que mirar es totalmente eso y después la escena se disipa y vos ves a Blanca Nieves en un ataúd como Ok transparente sí sí con letras de oro qué sé yo que no la pudieron enterrar apropiadamente porque era muy hermosa para que esté bajo tierra no. <risa> Muy bien <Disney. risa> hay una placa hay una placa que te escribe como lo que pasó, como que los enanos no la pudieron eh, enterrar porque les dio mucha pena, entonces, o sea, ni siquiera te lo muestran, te lo cuentan, te lo ponen ahí eh, escrito eh, que los enanos no pudieron enterrarla porque les daba mucha pena, entonces la pusieron en un ataúd de cristal en el medio del bosque y ahí es cuando llega el príncipe que la ve y se da cuenta de que es Blancanieves, la piba a la que le cantó en la ventana hace unos días. Y, eh, y dice, no, ¿cómo? ¿Qué le pasó? Y entonces, así, por ninguna razón, va y le da un beso. Que, esto en el cuento original no aparece, es un invento de Disney, el beso del verdadero amor, es un invento de Disney, muy romántico, pero bueno, polémico, eh, le da un beso, a ver, yo digo una cosita, igual ella... Toda la película está pensando en el príncipe y en que venga el príncipe y que le dé su amor. Entonces, no es que no fue consentido, porque ella estaba esperando a que venga el príncipe a darle un beso. No creo que le hubiera dicho que no. Bueno, polémica, pero bueno, para, <risa> mí, para mí, Nuri, el error, ¿sabes cuál es? Que venga un príncipe, pida que saquen el, el, la tapa esa del ataúd que es de cristal y le dé un beso sí. a un cadáver. Porque bueno, nosotros bueno. todos estamos convencidos de que Blancanieves está muerta. Es como, ¿cuál fue la razón que te llevó a besar? Un cadáver Un cadáver Que igual me había puesto a pensar el otro día también Porque al ver la película me di cuenta Viste cuando te pasan las placas de que los enanos no la pudieron enterrar Porque le parecía sí. que era muy hermosa para estar enterrada te, te van pasando las estaciones detrás Entonces yo creo que Disney te da a entender ah. que pasa un montón de tiempo Con Blancanieves ahí en el ataúd Y que el príncipe llega después de mucho tiempo Creo que pasan tres estaciones sí. Entonces Sí es peor aún, porque es como que ya te das cuenta de que está totalmente muerta se Estuvo un montón de tiempo pero en ese tabú está muerta, pero no, no pierde ni el calor ni las, mejillas, ni las mejillas son rosadas Es como que está muerta, pero está es como un suspendida <risa> Es, en el es tiempo. un zombie Claro, está como ahí en el stop De, de que no, no va a envejecer nunca claro, sí, es, no claro. A claro, es como que no se murió No se terminó de morir Pero tampoco eh, no, Yo creo que es porque no se terminó De tragar la manzana, es como que la mordió Y el veneno no... No la mató realmente, pero sí la dejó como en ese estado de suspensión. Como en estado en coma. Claro, en estado vegetativo, vendría a ser. Algo así como... Es horrible, chicas. Claro, en coma. O sea, es que... En coma. Yo tengo entendido que era... Yo había entendido, o, o, o mi cerebro de pequeña, era como... En su momento yo había leído que se llamaba la muerte dormida. O sea, no estaba muerta. Tampoco estaba viva. Es como... Es que estaba... Para mí estaba en coma. O se tenía que comer toda la manzana para morirse. ¿no? No, no, nunca se explicó esa parte, por lo menos en la película. El, el hechizo cuando lo lee la reina, cuando prepara la poción, dice eso. Muerte, eh, muerte dormida o dormida en muerte o algo así. O sea, no llega a ser la muerte misma, pero está como en, en, est en un estado de coma. Pero bueno, o sea, yo era muy chica para, <risa> para haber leído tipo la, la poción, lo que ella dice, todo es como que esa parte no la entendí. Yo entendí que Blanca Nieves se murió y ya. Y para mí era como claro. muy romántico que yo una persona y con un beso la despertó, pero bueno, detrás de todo eso hay un montón de decisiones de cada uno que es como, ¿por qué vas a besar a un cadáver? O sea, ¿qué te dice que eso va a despertar? Porque no sé si el príncipe sabía que ser o no soluciona ese problema. Entonces no, hay un montón no. de cosas. Como, bueno, claro, ¿Por qué no, los no, enanos bien. lo dejaron también? Como que lo consintieron. Porque, ¿Por qué? Claro. Porque. ¿Por qué? Ay, no. eh, Bueno, cuestión que de todas formas funciona. La despierta y Blancanieves toda feliz, se va en los brazos del príncipe. Vieron ese y... movimiento de brazos, chicas. Uf, ay, brazos. Qué... ay, Dios. ay, Dios. Está muy bien animado igual, está muy bien logrado. Pero es como, wow. De hecho, todos los movimientos de brazos de Blancanieves me parecen hermosos. Estos son eh, muy lindos. Sí, sí, sí. Muy delicados y muy como de. casi hasta de ballet, digamos, ¿no? Es como que sí, de, como sí, de baile. Sí, sí, sí. Por eso mismo, a ver, ya te busco, creo que es eh, el, la técnica de animación de rotoscopio Es una especie de máquina como un tablero que va en diagonal, que van viendo una animación Y en la animación la persona va dibujando Entonces todos los movimientos que tienen las personas son súper dinámicos, súper naturales por eso Y la hizo bien Disney ahí, pero es como que no puedes dejar de ver cuando mueve los bracitos Que hace así, que canta es como súper lindo, pero al mismo tiempo como que a mí me choca un poco ver tanta naturalidad en un dibujo. Es que la hizo tan bien que la recicló. Y hasta la claro, obvio, porque no, supongo que no podía pagarlo después, dijo, bueno, vamos a hacer lo mismo. Cuando está bailando, lo mismo. Como. No sé, o sea, siento que la hizo re bien, es que pero al mismo bien. tiempo por eso chocó tanto. Por eso fue como. Es una obra de arte, pues hay mucho trabajo detrás y quedó muy bien. Pero no sé, es como que hay mucha diferencia, hay un contraste muy grande entre los personajes animados de los animales o los enanos y las personas, entonces es como que llama mucho la atención eso, los movimientos de Blanca Blancanieves, el príncipe que la agarra así o tipo, canta al aire como, es un montón, o sea es mucha información por ir para una animación y nada, quedó re lindo por eso pero bueno, no, no puedo dejar de decir que a mí me sorprende, como siempre me llamó la atención sí, totalmente, estoy completamente de acuerdo, y bueno vivieron felices para siempre, porque no te cuenta mucho más después en la película es como que ella se va con el príncipe y, y ya... Bueno, creo que la, la conclusión sí. que sacamos de esta película es que Disney eh, la animó muy bien, fue un hermoso trabajo de animación, pero que en lo que es desarrollo de la historia quedó bastante floja pero la verdad es que fue un primer intento y eso, la verdad es que para primer intento Y, y está muy maravilla. buena, sí, sí un primer intento con Oscar, chicos sí, es verdad la primera película animada en recibir Oscar y de hecho recibió siete estatuillas chiquititas que jamás se había hecho ay, ay sí ay, no sabía eso miramos la academia muy bien ¿eh? adecuándose claro detalles. se ganó a la mejor película el grande que sería Blancanieves entre comillas y siete pequeñas estatuillas fue primera y única vez que la academia hizo eso qué lindo qué otros datos tenés sobre la película ah. contando romidatos claro eh, no, estaba pensando más que nada en, en el tema del beso, me quedé pensando y en que en Disneyland está la atracción de la historia de Blancanieves, que te sentás en un, en un cosito que te lleva a conocer la historia eh, y hay polémica sobre eso, que por el momento Disneyland Disney no dijo nada ni creo que piensa hacer nada pero sí en los últimos años se ha eh, recalcado eso de me parece que es un buen momento para, eh, no sé si sacar esta atracción pero sí arreglarla un poquito eh, el, o por lo menos sacar el beso final. Bueno, sí, sí. Eh, más que nada porque ahora los chicos están como más ¿no? Eh, están más entendiendo. entendiendo todo eso. Bueno, no hace mucho o sea, hace un mes más o menos, hubo una polémica con toda esta cancelación del beso de consentimiento, con sin consentimiento de Blancanieves y fue por esa misma atracción que vos decís Romy, que eh, bueno, después de que estuvo mucho tiempo eh, cerrado el parque, en la reapertura, obviamente volvieron a asistir ahí en, esa, eh, en lo que es esa atracción. Y eh, bueno, salió una nota de ese sí, F. Sí, bueno, Gate, dos chicas, Kate Down y Julie Tremain, hicieron una nota como criticando el beso final, como diciendo, hmm, acá hay algo que no está bien. <risa> es lo que decíamos nosotros hace un rato Como que raro y besar un cadáver Por eso eh, Y bueno, empezó toda la cancelación En Twitter eh, eh, Que eso no está bien Porque estaba dormida Más allá de que es un cadáver Pero Es una visión Que si lo trasladamos a lo que es la actualidad Con todos los movimientos feministas Que hay en, en la actualidad eh, Nada La querían cancelar por este motivo, ¿no? Eh, también leí por ahí que Disney respondió a esto, que lo voy a leer textual. Que eh, Jim Shul, que es un ima imaginer, Imagineer, que no me sabe, sí, sí. Imagineer, eh, dijo teniendo en cuenta el hecho de que los cambios culturales ocurren durante décadas, se debe reconocer que en el contexto de la historia en la que se basa la película es, el viaje es preciso, dijo. Lo tiró ahí para que podamos debatir. Esto. Yo creo que eh, que si sacas de contexto el tema del beso, estamos completamente de acuerdo. O sea, nadie tiene por qué besar a alguien sin su consentimiento. Y si está dormida una persona, no está dando su consentimiento. Ni si está dormida, ni, ni si está borracha, ni si está muerta, ni si está eh, en una relación por ahí de, de poder en la que no puedes decir que no. O sea, todo eso, no, la persona no, no puede dar su consentimiento real. Ahora si la pones en contexto de lo que es la película me parece que eh, como dije hace un rato, Blancanieves ya es como que eh, estaba esperando el príncipe y de última fue un beso, no es que la manoció, ni que la. o sea, fue un beso un piquito, tampoco es que vos oh, eh, sí, igual estamos, no estamos justificando esto, no, obviamente no eh, sí. el, o sea, el beso consensuado, no o sea, está mal que eh, que, bueno, bueno, metemos en un tema más delicado, ¿no? De, de permitir o no. Es que ponete en el lugar de Disney. Disney tiene que defender. Tiene que cancelar. Si cancela ese beso, cancela todas las películas. Porque cancela claro. la Bella Durmiente. Claro, sí, todo tiene que cancelar. Tiene que cancelar un Igual montón de cosas. Los dos besos así son el de Blancanieves y la Bella Durmiente. Después no se vuelve a repetir. La Bella Durmiente, sí. Sí. Bueno, y este señor. Pero tiene. O sea, si se pone en polémica, sí. todo es polémico. Bella con la bestia es polémico. Eh, entonces tendría que ponerse a cancelar. Sí, la, la mitad de sus películas. Prácticamente sí. todas sus películas. Claro, claro. Y no lo va a hacer. Entonces es. Ponete en el contexto de 1937. Ellos obviamente tienen que defender su trabajo y su, sus productos. Porque, o sea, definitivamente son sus productos y es lo que venden. Entonces, cancelar Blancanieve sería como. No. No, no. no, no están los planes de Disney cancelar a Blancanieves La parte es histórica Más más allá de eso Claro, es la Prince primera, es primera princesa Es eh, la que da inicio a todas estas Historias Que después eh, Disney tiene un mensaje Muy claro eh, con su posición Actual sobre el tema Cuando la pone a Elsa a decirle a Ana, no te puedes casar con un hombre uh. que acabas de conocer Entonces eso es Disney haciéndose cargo De que ahora pensamos diferente Pero en 1937 sí. La historia se contaba de otra manera. Y eh, ah, me parece y se veía que, de otra manera. sí Y me parece que no está bueno tampoco ponerse como en blancos y negros. Sino que hay un montón de grises. Y que si ves la película en contexto. Sí. Eh, no me parece. Una sí es turbio y sí es rari. Pero tampoco es algo que vos digas cancelable. sí me parece que por ahí estaría bueno. Por ahí sacar el beso de la animación como decías Romy. Porque... Sacado de contexto sí queda feo, queda raro. Queda como que por ahí estás dando un mal mensaje. Eh, pero me parece que de ahí a cancelarlo es como un montón. ¿No? Como que hay un largo camino. No, sí, igual. Este señor, Jim, agregó como que, bueno, a la gente, eh, por supuesto, se le permite que, que no le guste la historia, pero el equipo hizo un trabajo espectacular. Como que, bueno, recalcando el tema de que la, la animación, como decía, como decía Lu... O sea, hubo un trabajo y estuvo bueno, pero bueno es en base al contexto en que se dio, histórico, que eh, la misma la audiencia que la vio no tenía, o sea, el pensamiento que tenemos actualmente de la cancelación, de obviamente eso fue un avance de lo que es femi feminismo, ¿no? Y a criticar las cosas, a ser más críticos. Sí, Entonces, el bueno. concepto de consentimiento es algo completamente actual. Hasta hace muy poquitos, sí. muy poquitos años, no existía. No, no existía o sea no, no le puedes no. pedir a Disney tampoco que te ponga que tenga en cuenta el consentimiento hace casi 100 años porque estamos en el 2021 y la película es del 30 es del 1937 hace como 90 años de esta película es muchísimo tiempo es un montón sí totalmente pero bueno, bueno eh, nada todo surgió por este esta atracción como dice Romy que bueno es hora de a lo mejor ir sacándola Ma, no sé, no, eso yo, también, sacándola sí. es como cancelar eso? también. no Atracciones de Blancanieves es esa y otra que tiene Shanghai, que fue Shanghai eh, Blancanieves fue la primera película de, que, que se estrenó en China, en el público chino en Shanghai en el 38. Entonces le, para Shanghai es importante eh, Blancanieves y tiene su propia atracción dentro del castillo. Eh, pero fuera de eso, los parques Disney no tienen dos atracciones dentro de eh, todos los parques no, A, a Blanca Nieves no te la podés en encontrar World, siempre no. Es una princesa icónica Pero, por ejemplo, en Disney World si sí, bueno, la encontrás en Magic Kingdom Cerca de, de la atracción de los Siete Enanitos Que no tiene nada que ver con, con Blanca Nieves. Eh, ella aparece como nanitos. en una sombra, ¿no? Al final eh, de la montaña rusa Cuando llegas como a la casita Ves como una sombra de sí. ella bailando Pero nada más, no es que la ves a ella Tal cual, con los... sí es que eh, el, los siete enanitos es la mina de los siete enanitos y cómo trabajan y vos estás, claro. estás ahí adentro eh, y fuera de eso la ves bueno en todos los desfiles y la encontrás en Epcot en Alemania porque Nieves es alemana eh, pero fuera de eso no es que tenés la encontrás por todos lados como encontrás otras princesas la ves en todos los desfiles eh, para mí Nieves es una de las princesas si bien es la primera princesa es una de las princesas más olvidadas porque hay, hay muchas más relevantes sí no, o, no, opinión, no, no, pero es verdad. O sea, sé. hoy en día creo que Disney le da mucho más protagonismo a Cenicienta, eh, que es como la. Sí. Es el icono de, de, de lo que es Disney. Y eh, después por ahí a Bella, la Sirenita, pero Blancanieves quedó ahí como la que hizo Walt, como si fuera su hija. Su primera obra de arte eh, su primer intento. Y me parece que tiene valor justamente por eso y no tanto por la historia o por la princesa sí. en sí misma que Disney tiene pensado un live action, está dentro de los pendientes, pero me gustaría ver cómo reversión en la historia. Porque con toda esta nueva polémica, ¿cómo quedaría? Sí, yo creo que eso nos va a dar como la verdadera postura de la que tiene Disney hoy en día sobre la historia de Blancanieves. Y que por ahí se animan a hacer eh, la parte del príncipe que tenían pensada al principio y no hicieron porque no podían por problemas de animación, crea muy difícil, y por ahí ahora la hacen y te cambia completamente la historia y por ahí reversionan la, la historia de los hermanos Green que es otra o sea, no es que es otra, pero tiene un montón de soluciones a, a dilemas dentro de la historia que están mejor pensadas por ahí, tienen mucho más historia también, o sea, pasan otras cosas que Disney o sea, decidió no dejar por una cuestión de tiempo, una cuestión de... Lo que decíamos complicaciones antes. en la animación Prueba y error bien. Proponer el final es otro. ¿Quieren que nombremos las diferencias eh, entre el cuento y la película? Porque es muy interesante. Sí, 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 hay un montón, por eso. Primero, para aclarar, yo leí el cuento de la versión de los hermanos Grimm, del libro que se llama Todos los cuentos de los hermanos Grimm, que uh -huh. tiene casi, no sé si tiene todos, pero acá dice todos, yo le voy a creer al título del historia. Y bueno, un gel de Blancanieves, y eh, según este libro, Blancanieves tiene 7 años, cuando la película sí. tiene 14, o sea que es la mitad de la edad, y es una niña muy chiquitita, eh, vos, Lu, decime si vos en la versión que leíste, vos ¿cuál leíste? Eh, yo tengo una recopilación, es como una antología de cuentos clásicos y tiene sí. mucho de lo que reversionaron después de los hermanos Grimm, o sea, es muy similar Pero es una versión anterior a la versión de los hermanos Grimm Exacto, creo que es de antes del 1820. Sí, 1823, me parece que fue la versión de los hermanos bueno, yo voy a ir diciendo las las diferencias que encontré yo y vos si encontrás otra o alguna cosa que en, en la versión que leíste vos esté diferente, contanos así, vamos comparando todas. Dale. Bueno, Blanca Nieves tiene siete años. Después, la cantidad de intentos de la bruja en el cuento son tres, en la película solamente la manzana. Eh, creo que esto se mantiene de la versión original sí. y que son primero un lazo encantado, no, un lazo que le ata al cuello. Sí, es un lazo normal, que, simplemente que se... la reina se le ajusta sí. demasiado en el cuello y ella se desmaya porque le falta el aire. Sí, después uh -huh. está el, el peine envenenado uh -huh. eh, y después la manzana. Claro. Que el peine era fácil porque los enanos le encuentran, le sacan el peine y ya está. Claro. Eh la manzana, en cambio, no no le encuentran nada, entonces por eso no se la pueden sí, sacar Sí, o sea, son todas particularidades tangibles es como que son elementos tangibles que tiene la reina que los enanos pueden ver y dice bueno, lo raro es y este, se lo sacan la manzana, si bien es un pedacito Exacto. que ya no llega a tragar está en su cuerpo y ellos no se avivan de decir bueno, la habrán venenado de otra manera como que ahí. igual sería un poco claro, crítico también. no le hacen la manobra de Heimlich Exacto. para sacársela si hacían eso, la salvaban ¿Sí? eh... Bueno, después, el disfraz de la bruja, que en el cuento solamente es maquillaje y ropa, uh -huh. en cambio en la película se transforma con magia. Eh, después, la casa de los enanos, que en la peli está sucia, pero en el cuento dice que está todo limpio. Ese es un detalle. Eh, también que en, la, en el cuento, los enanos tienen distintos tamaños, entonces ella, como es chique, ella tiene siete años en el cuento, es, es más chiquita de tamaño. Uh -huh. Y se va acostando en las diferentes camitas, hasta que se acuesta en la del último, que es el séptimo, que es la única que le queda bien. Eh, después, que en el cuento no se menciona el tema de hablar con los animalitos. Ella es una nena que no habla con los animales. Eh, también es un invento de Disney. También que en el cuento pasa varios días muerta, y el príncipe la ve de casualidad. Bueno, en la peli no dicen cuánto, en la película vos habías mencionado el tema de las estaciones... Sí. Eh, pero en el, en el cuento yo no... En no el acuerdo, cuento es al día siguiente. No Según el que yo tengo acá, es al día siguiente, que el príncipe pasa de casualidad por esa parte del bosque y la ve. De casualidad. Bueno, en el cuento de los hermanos Grimm dicen como que se ella estuvo muerta varios días, pero los enanos veían que no, no eh, que no se enfriaba, que no se no, no la veían muerta. Claro, se más no se descomponía como cualquier entonces, cuerpo normal. entonces Claro. Entonces te dicen, como que pasan varios días y ellos la ponen en un ataúd de vidrio. Y eh, el príncipe la ve, por, pasa por ahí y la ve por casualidad. Y eh, el príncipe lo que hace es pedirles a los enanos que le den el ataúd, eh, les ofrece plata a cambio. Los enanos le dicen que no, que como se lo van a vender. Y el príncipe eh, les dice que bueno, que se la lleva al castillo, les dice a los lacayos, a los sirvientes, no sé, a la gente que está con él, que, que la lleven. Y cuando la van llevando a caballo, tropiezan con una mata, dice, con, con una raíz, no sé, con algo en el piso. Y por el tropezón, se le sale la, la, el pedazo de manzana de la garganta. Básicamente la maniobra de Heimlich que no hicieron los, los enanos <risa> antes. Eh, ella la escupe y se despierta. Eh, ahí vemos que el beso fue un invento de Disney. Como que nada. Igual, esto es como mucho menos. Eh, Tétrico. nada, es como que se despierta de casualidad la piba, no no tienen, no tienen nada de poesía esto, eh... no la realidad es que el príncipe le o sea, les convence a los enanos porque primero que está desesperado y después le dice no o sea prefiero llevarla al castillo para velarla apropiadamente o sea no no, ah. no sé si hay una intención más allá de eso en el cuento original dicen que o sea la ve tan hermosa que igual quieren o sea no sé si enterrarla bien pero, bueno, son horribles pero... Tipo, la quiere llevar al castillo para que tenga un delatorio apropiado para una princesa. Entonces esa es la única manera en la que los enanos terminan convenci convenciéndose de que sus intenciones no son malas, se supone. Claro, bueno, acá... Es lo que me llamó la atención también de que humanizan mucho a, a, a los enanos, en sentido de que quieren un bien para ella en realidad, no es que... A ver, si bien en la película Disney también es así, es como que es un trato de que ella es como la madre de ellos y ellos, bueno, la tienen ahí, la dejan quedarse. En sí. el cuento acá es como un trato entre los dos. Ella es una nena y los enanos le dicen bueno, vos te podés quedar a cuidar la casa y nosotros te vamos a proteger. Es como que hay un trato un poco más paternal, un poco más... lindo, entre comillas, en la historia original y está como mejor explicado el desarrollo de la relación que tienen ellos. Bueno, en el cuento de los hermanos Grimm, los enanos le dicen que no, que no le van a aceptar dinero, entonces él les dice En tal caso, Lo propuso el príncipe, pues ya no podré vivir sin ver a Blancanieves, la honraré y la reverenciaré como a lo que más quiero Entonces ellos sintieron compasión por el príncipe y se la dejaron llevar, no dice nada de velarla No, yo le hubiese mandado a terapia por ahí, si me dice una persona, como, eh, no, no, querido <risa> Sí, tal cual. Es como, señor, ¿qué quiere? ¿Tiene un, un cadáver ahí en el castillo? ¿Para qué? Rari. Eh, es todo muy raro. Bueno, cuestión que el príncipe se lleva a la princesa, eh, se tropiezan, la princesa escupe la manzana y el chabón eh, la, la ve y le propone casamiento. Y yo no entiendo cómo la princesa no le dijo, chabón, ¿no ves que tengo siete años? Pero bueno, evidentemente ese no era un problema. Esa es otra uh -huh. diferencia en el cuento original. En el cuento original pasan 10 años, o sea que ya tiene 17 en el momento en el que la envenenan. Ah, mirá qué interesante. Pasa 10 años viviendo con los enanos y es una bella joven. ¿10 años? él Fíjate igual eh, que hay una versión de los hermanos Green que ella pasa mucho tiempo, pasan muchos años y ella crece dentro del ataúd también. Hay una versión que es así. Es verdad, yo una vez leí una versión así. Bueno, eso también es creepy Pero no <risa> Me gusta mucho más la versión eh, En la que crece con los enanos Me parece la más linda, y me voy a quedar con esa Porque es la menos creepy ah, Otra diferencia que hay es eh, Que en el cuento La reina mala muere porque la hacen bailar En zapatos de hierro incandescentes En la boda de Blancanieves con el príncipe Bueno, la pasó bien Por lo menos la invitaron se murió bailando. Murió los feliz. Murió Bailando, bailando. ¿Te Hay un tema, un... ¿no? con los zapatos. Vamos después... a cortar ahí en bailando y feliz. <risa> se murió bueno. bailando. Bueno. En el cuento original también es así, Lu? Sí. Es más, eh, no no le invitan a ella. Ella va porque le da curiosidad la boda del reino de vecino. Bueno, es muy común esto de meterse en lugares. Sí, es verdad. Retomamos eso. Sí, 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 sí se can... ve que sí. Eh. Moda de la época. Uh -huh. En el cuento de los hermanos Grimm dice que sí la invitaron y que ella al principio no quería ir porque no, no, pero que cuando le preguntó al espejo quién era la más linda, le dijo que la más linda era la nueva reina. No le dice que es Blancanieves, le dice ah, la nueva reina. Sí, entonces le da curiosidad y va ah, y okay. la reconoce a Blancanieves. Y, en, y cuando la reconoce a Blancanieves se queda helada y le, y le habían calentado en el fuego unas zapatillas de hierro y la hacen bailar ahí, entonces la matan así. Bueno, pero fue porque la vieron que estaba helada. Claro, tiene una explicación. Tenía los pies fríos. Dejemos la historia con Disney. <risa> sí, claramente Disney la hizo mucho más eh, amigable. Amena. No, solo dejó que se caiga en un vacío y que la coman los buitres. Sí, creo que lo que le agregó Disney <risa> fue el romanticismo. No el romanticismo desde lo lindo, sino de la emoción. Una pasión alrededor. Un punto, al más poético. Poético, sí. Eh, cambió el tema de los, de los pulmones y el hígado por el corazón cambió el tema de eh, la muerte de la reina por algo, por, no sé, caerse de un precipicio es como mucho más impactante. Por también. su propia obra, como que ella se llevó a sí misma hacia ese destino y no fue una especie de venganza del, del nuevo rey, la nueva reina, porque bueno, había hecho lo que había hecho. Como que sí, tiene, tiene como una connotación un poco más pasional de acuerdo al relato que decidió adaptar Disney. Sigue Exacto. siendo un poco fuerte, igual porque tiene algunos agravos, ponerle, los buitres no era necesario mandarlos a comerse a la reina. No. Pero bueno, Disney decidió que era como una especie de balde frío, que diga bueno, se murió, se murió, o sea, si no se muere pues se cae, se muere porque se la comen o sea. Nosotros hicimos un cuestionario eh, que vamos a hacer con cada princesa, eh, algunas cosas ya las fuimos diciendo, pero hay algunas cosas que está bueno mencionar acerca de Blancanieves, vamos a modo de cierre para este primer capítulo. Empezamos con, bueno, la historia ya la contamos, la edad de la princesa tiene la peli 14 en el cuento 7, es princesa ¿por qué? Bueno, en este caso Blancanieves es hija del rey, pero ni aparece el rey. Tampoco sabemos qué pasó con el rey, porque en ningún momento te lo menciona, ni en la historia original ni en Disney. Disney tiene una madrastra que era la reina fina. Sí. En el cuento original, o en, el, en los, de los hermanos Grimm, habla de que la reina quería tener, o sea, la mamá de Blancanieves quería tener una hija que sea blanca como la nieve, roja como la sangre y negra como el ébano. Que de hecho, esos tres colores son la base de lo que era el principio del maquillaje, ¿no? La piel blanca, los labios rojos y los ojos, eh, las, las cejas y todo lo que es eh, negro. Son los colores de la belleza. Entonces, como que Blancanieves era eso, la representación de la belleza. Bueno... ¿Cómo se viste Nieves y qué outfit tiene en Wi-Fi Ralph? A mí lo que es una opinión igual, pero ¿vieron que cuando está usando los harapos tiene unos suetitos puestos? Sí, bueno, verdad es súper raro, o sea, no, no tiene mucho sentido que esté usando eso Más que nada por el contexto, si es de Alemania es como, pero bueno eh, Y después el vestido, eh, según lo que leí, o sea, no, no es eh, una adaptación tanto a, a la época que hace alusión la historia pero sí están tan colorido por la técnica de animación que decidieron usar en ese momento. O sea, tenían la posibilidad de hacer algo colorido, algo con un montón de colores, digamos, que puedan llamar la atención, y yo creo que el amarillo, el azul y el rojo fueron como una decisión un poco burda, pero al mismo tiempo como que funcionó, porque es como que querían hacerlo... Son todos colores primarios. Son todos colores primarios, o sea, es como que... lo mismo, fue como una directa, Totalmente a es pues, algo infantil. Yo lo tomo como esa decisión porque los colores no tienen nada que ver con lo que es la vestimenta de esa época, que tampoco sé muy bien de qué época trata, creo que es de 1500 o 1600 o algo así. Sí. Pero tampoco tiene sentido con el, la, el contexto histórico del 30, o sea, del 1930 con esos colores no son. No, es verdad. Y si vos te fijas en la animación original, la falda, que nosotros la recordamos amarilla, en realidad es como más bellecita en la película. Sí. Después en otras versiones la hacen más de un color amarillo más vivo. Sí, la remasterizan totalmente después como para hacerla mucho más llamativa. Por eso, es como que es una decisión para el público infantil, más que nada, no, es tanto, no, no respetan tanto lo que es el contexto, tanto de historia. Eso es algo que después repitieron en todas las películas porque oh, sí. una princesa respeta a la... Vieron, o sea, hablamos que era también una especie de, de, de riesgo de Disney para ver si funcionaba o no, empezaron a aplicar todo lo que empezó a funcionar, todo lo que les dio ahorita digamos. Dentro de lo que era tipo la armada de historia. Si esto funciona, si lo colorido funciona. Y tenemos la posibilidad de hacerlo con una buena técnica de dibujo. Se aplica. Claro. Y funciona. Porque A Disney le funcionó siempre. Entonces por eso son tan llamativas. Tienen tantos colores vibrantes. Es como que bueno, es lo que llama la atención. Y por eso nos gustan tanto los vestidos de las princesas. Por eso nos encanta. Lo hizo bien. Porque nos Lo hizo bien, totalmente. Le salió bien. En Wi-Fi Ralph, eh, en el comfy outfit. Eh, usa una remera... Medio como azul, un, azu un celestito. No es violeta, como lavandita. Como lavanda, sí, total. Con una manzana envenenada que tiene la calavera. Bien creepy, ¿no? Como haciendo alusión a eso, como al a lo oscuro que tenía la película. Y un pantaloncito amarillo. Sí, sí, que es tiro bajo. Me suena que es súper incómodo eso. Sí, no era tan comfy, me parece. Eh, aparte esa remerita con las tiritas así y el... el la manguita de arriba es como nunca perdiendo el estilo, ¿no? Bueno y después tenemos eh, cómo es su personalidad y cuál sería su casa de Hogwarts. Yo creo que es una princesa, digamos, la más ingenua de todas. Eh, la muy buena. Ojo, y Nuri. Demasiado inocente. Ojo, Nuri, ¿dónde lo vas a poner? <risa> sí. Ojo. Ya noté, sí. ya noté y ya lo están viendo Muchas gracias por escucharnos No, igual coincido, coincido con vos Coincidimos todas sí. Bueno, entonces lo voy a decir cuál sombrero seleccionador Hufflepuff uh -huh. Uh -huh. Es muy Hufflepuff, chicas Yo no digo que todas las Hufflepuff sean Tontas Yo la no. relaciono <risa> igual con Hufflepuff Porque, Nuri, pasta No, porque habla también con los animalitos Es como muy Sí, es sí, muy, totalmente tiene como una conexión sentido. con la naturaleza y con la tierra. Claro, sí. yo con no tomo bondada. más de ese lado. después bueno, tiene Aparte es súper trabajadora. Sí, se, se la pasa barriendo la señora. Señora, por favor. Claro, y confía en la gente. Tiene eso que confía en la gente. Que vos, está bien, puedes decir, se va al otro extremo, sí. Pero si vos lo ves como algo positivo y como una virtud, como lo veía Helga Hufflepuff, no es algo malo confiar en la gente y, y ver siempre lo bueno de las personas entonces en ese sentido me parece que podemos sacar como lo, lo bueno de blancanieves y tomarlo como una virtud muy Hufflepuff sí así que y aparte la falda amarilla chicas la falda amarilla seguimos con el siguiente punto tiene poderes mágicos no ustedes qué dicen
1: no no, no,
0: no tiene. Eh, pero tiene. para hablar con los animales no sería un. Digamos que los entiende. No, no es normal. No, es muy fácil. Para mí es una conexión. Sí, como que los entiende. No es que se hablan. Y ella. dice hola y los animales le contestan. Y es que los animales la entienden a ella también. No es que hacen algo. Como, claro. Limpian bueno, los platos van sí. Doctor Little. Pero en versión nieve o Newt Scamander sí. versión Blancaniana yo creo que Man, se acerca no, más a Newt Scamander claro sí, sí bueno, otra no. razón para que sea Hufflepuff sí, sí, por eso ah. Ah. bueno eh, siguiente pregunta ¿tiene amigues quién es su sidekick? los animales ¿tiene sidekick? no ¿los enanos podrían llegar a ser pero mm, yo también vendría los pajaritos sí. sí o sea ella cuando está con el cazador ayuda a un pajarito a que se vuelva con los papás Después esa familia de pajaritos como que la van siguiendo también, son las que, en la que junto todo, con todos los animales, la llevan a la cabaña y son los mismos pajaritos sí. que atrasan a los enanos a que suban a descubrir dónde está Blancanieves y tipo lo asustan, le, le hacen ruiditos así, es como por ahí los pajaritos, dentro de todos los animales como podrían ser Sí. Y cuando ella creo que creo que sí. O sea, ella aparece también en muchas versiones tipo agarrando así con el dedito el pajarito ahí como. Bueno, ¿con quién vive? Primero vive con su madrastra y después con los siete enanos. No nos da mucha más. Sí, no. No sé, ¿cómo es como es. Y después con el príncipe porque se casan. Bueno, hablemos de el príncipe de Blancanieves que se llama Florian, pero en la película no te lo dicen. ¿Y eso cómo sabes que se llama Florian? Porque googleé <risa> Ah, bueno <risa> o sea, por eso por ahí... <risa> Según Google Claro, por eso me había escapado en la película En algún momento le decían o algo Pero es como que no No, 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 no lo mencionan Ponen un bello príncipe Un prince appears Y entran propiedad privada Príncipe encantador Prince Charming Sí De hecho en Once Upon a Time eh, No tiene nombre tampoco Se llama Prince Charming Creo no. Y bueno, y es creo que es David Pero no. porque es el nombre Como que le pusieron ahí Pero ni siquiera tiene nombre tampoco bueno, pero en Google dice que se llama Prince Florian. Y eh, de hecho también en un momento creo que Disney lo llamó Prince ¿Sí? Frederick. Muy alemán, okay. Frederick. Muy propio para que, que fuera el príncipe. Sí, pero bueno. Eh, en la mayoría de las páginas que busqué se llama Florian. Eh, así que le vamos a dejar ese nombre. El tema de la edad del príncipe. Yo encontré en algunas versiones tiene 36 años. Señor, ya está grande para estar con una nena de 14. Eh, en otras versiones tiene 17, que es como bueno. Okay. Sí, 17. Creo que ahora en la mayoría de los lugares, si buscas, dice 17. Pero yo he visto por ahí que en algunas versiones dice si tenía 36 o 30 y pico. Eh, recordemos que, bueno, hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años era bastante común esa diferencia de edad. No digo que esté bien, digo que era usual nada más. Eh... Me agrada que le hayan cambiado la edad a 17. Tiene mucho más sentido. Bueno, y después lo que ya habíamos dicho, que en el cuento prácticamente no aparece solamente al final y, y que bueno, que ella sueña con encontrar un príncipe que la ame. Así que podemos decir que es un amor correspondido. Hay como una conexión de enamoramiento. Aunque, aunque apenas se conozcan, pero es como que tienen como o sea, Se tenían ganas. Se corresponden. Estaban predestinados con sí. él. Exacto. El villano y su relación con el villano. No sé, o sea, en ningún momento la ves a la reina en su, en su figura original con, tipo, entablando alguna en composición o lo que sea con Blancanieves. Eso no lo vemos. Es verdad, nunca las vemos interactuar juntas. Eh. O sea, nunca las vemos juntas. Eh. O sea, yo sí. tengo entendido que la reina la odia porque es hermosa, pero es como que... En tipo nunca, nunca fue y te cambió por ningún lado, nunca chargó con ella, como que la puso a limpiar, nunca se encuentran la reina no es consciente tampoco de que está ahí afuera limpiando y hay un príncipe vueltas. ¿sí? Claro, como está encerrada con su espejo y ya. Claro, como que no la ves en muchos otros contextos. Es verdad. Bueno, y, y ya hablamos de que la odia porque la envidia y que no tenemos mucha más profundidad en esa relación. Bueno, ¿cuál es el deseo de Blancanieves al principio de la película? Y, ¿Y se cumple este deseo al final? Sí. Ella quería un príncipe, ella quería encontrar un, un hombre. Lo encontró. En situaciones un poco extrañas Desde el principio de la película hasta el final Pero que se cumple, se cumple Se cumple, sí Después... Ah, habíamos puesto ¿Qué pasaría en el mundo real? Ya dijimos que eh, entrar en casas ajenas eh, no, no, no se podría O sea, se van, van todos presos Lo mismo que el beso Lo mismo que el beso, como que Hay muchas cosas que vistas en el, desde lo que es hoy eh, no, no estarían bien Bueno, y después eh, Acerca del desarrollo y crecimiento del personaje en cuanto a su historia adaptada, eh, me refiero a la versión de Disney, ya lo habíamos dicho un poco, esto de que Blancanieves en sí misma no tiene mucho crecimiento, porque empieza inocente y tierna y termina inocente y tierna. Es muy lineal el desarrollo del personaje que tiene, creo que lo que la salva, aparte de su belleza, también es la persona inocente, que ya lo habíamos hablado, pero es como que no desarrolla. Exacto. Es ver la película y ver que la reina no, no tenga éxito en la misión que tiene, Ah, no, no, no hay mucho crecimiento, es más como un largometraje de prueba, es lo que decíamos hoy. Sí. Entonces, es como que tanto el desarrollo no está armado, o no sé si está eliminado tampoco no, como para que se si note más eso, sino el tema de la animación Exacto. Nada. Bueno, y después hubo muchas, muchas adaptaciones de Blancanieves, muchísimas, muchísimos live actions diferentes. Ya hablamos de los, de los distintos cuentos, hablamos de un poco de One Upon a Time, que está muchísimo más desarrollada y que de hecho está puesta como como protagonista, cosa que eh, es, es raro quizá porque teniendo tantas princesas con mucha más desarrollo de historia y personalidad y todo, la ponen a, a Blancanieves como una princesa... Eh, que además de ser eh, inocente y, y tierna, también es valiente y tiene mucha más personalidad. Creo que también porque era más como un, un lienzo en blanco para ponerle cosas. Pasa de ser la niñita perfecta a, a ver que crece un poco y es como que la van readaptando según el contexto donde se hace la adaptación. Está fijito, fijito también, que la readaptan con una barrera que quiere volver a su reino. De hecho con una hija, después con sí. otra. Con una eh. hija. Sí, sí, hay como, como que tenés razón, Uri. Tipo, le van agregando cosas de no acuerdo a cómo va pasando la historia. O sea, si les conviene poder hacerlo sí. con un carácter un poco más fuerte, es como que tienen el paso libre a, porque ella en sí misma no tenía una personalidad muy marcada. O sea, sí tenía su, 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 su carácter, pero tipo, no era una personalidad fuerte. Pero... Y bueno, ya veremos cómo la adapta Disney después, en un futuro, porque si están planeando un live-action, veremos después. ¿No les da un poquito de miedo eh. fíjate que ni están los planes, o sea, a mí me gusta ver los live action Están los planes, pero... Está anunciado nada más. Simplemente está ahí como en algún momento la vamos a hacer. Yo creo que, como decía antes, Blancanieves es una de las princesas más dejadas de lado, aunque es la primera. Entonces no la tienen como, che, es importante que hagamos este live action. Es, En algún momento será. Cuando se acaben todos los live action importantes que están haciendo, veremos qué pasa con Blanca Nieves. Es que para mí sería el próximo que tienen que hacer, de hecho. Porque después de haber visto la película, y todas las cosas que dejaron afuera, y todas las cosas que podrían hacer copadas, me parece que era muchísimo más... Interesante ver un live action de Blancanieves, que uno de la Bella y la Bestia, que por ahí la Bella y la Bestia ya estaba bien como estaba, si bien es re lindo y todo y ya lo vamos a profundizar cuando hagamos el capítulo de Bella, siento que puede aportar mucho más un live action hoy en día de lo que es Blancanieves que lo que es cualquiera de las otras películas. Bueno, llamemos a Disney y démosle nuestra opinión <risa> En este preciso instante Yo creo que, porque si van por la sirenita es el... Que ya llegaremos Al tema de la sirenita sí. y el nuevo live action Que se viene sí. eh, Nada, vamos a tener que dar nuestra opinión Yo creo que es muy importante para Pregunta, ¿Aurora tiene live action o no? no? Tiene el de Maléfica Claro, está, está ahí como Que sí, que no Pero es otra historia completamente ah. diferente No es la historia de Aurora, es otra historia Co protagonista es... Sí, por eso es que Aurora no tiene historia. Ya ya haremos el capítulo <ríe> de Aurora. No, Pero los live tienen tiene, no tiene historia. <risa> Lo que no tiene son diálogos. Tipo, la piba <ríe> que habla no hablaba. Que sí, estaría bueno que hagan un live action de Aurora también. tipo Dándole protagonismo y haciéndola hablar. Porque en su película no habla y después te hacen un live action donde ni siquiera es la protagonista. Pero bueno, ya vamos a hablar cuando hablemos de ella, que de hecho es la siguiente princesa. Ay, sí. Ay, Lo que quiero decir a nuestros oyentes es que eh, vamos a hacer episodios así de princesas, pero también vamos a hacer episodios de otros temas que ya se van a ir enterando, pero sí, la idea es hacer episodios sobre princesas eh, cronológicamente, así que de la próxima que vamos a hablar va a ser de Aurora. Un episodio muy mudo. Muy, claro. No, podemos poner música de, de Tchaikovsky así de la Bella Durmiente de fondo como para... Eres una... <risa> se Esa. Creo que de Blancanieves no hay mucho más para aportar, creo que ya cubrimos bastante todas las Sí. Todo lo que queríamos decir. No sé si tienen alguna conclusión. Yo lo que puedo decir es que. Después de ver la película. Y, y leer el cuento. Cambió bastante mi percepción sobre ella. Y ahora la quiero un poquito más. Creo que está bueno poder entender. El contexto, la edad. Creo que a los 14 años. ¿Quién no quería que venga un pibe. Que te ame y te dé su amor? Siento que condenarla por eso. Es no ponerse en su lugar. Y no pensar como piensa una a veces a los 14 que también estaría bueno que las, las nenas ahora de 14 no, no, que no sea ese esa, su, único, su único sueño que tengan otro y sueño su es su único objetivo pero, pero sí la entiendo y, y por eso es que ahora la quiero un poquito más bueno, por eso, la próxima vez que vean la peli de Blanca Nieves animada de Disney, van a empatizar un poco más o sea ves un poco más de perspectiva y bueno, tiene que ver con la deconstrucción nuestra también. Como que vamos empatizando un montón más con un montón de personajes de Disney que están un poco catapultados. Claro. Claro, y que por eso mi princesa favorita es Rapunzel y no Blancanieves, porque son completamente bueno, distintas sí. y uh -huh. eh, son de épocas completamente distintas. Rapunzel es una princesa del 2010. O sea, creo que se nota muchísimo el cambio que hubo en Disney, pero no por eso vamos a condenar a las princesas de hace 90 años, porque las entendemos, ¿no? Totalmente. En perspectiva. Sí, en perspectiva, sí. Porque bueno, era otro contexto y, y bueno, eh, está ahí para entender... Que, eh, cómo era, cómo se manejaban en ese tiempo, ¿no? porque es como un, ar un archivo histórico que, 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 bueno. un archivo histórico, claro. yo creo que la podemos dejar ahí, como que Blancanieves es un archivo histórico de un momento ahí. específico con la prim el primer largometraje de Disney con esa animación tan hermosa y tan particular y todo lo que fue Blancanieves que fue como el inicio de todo lo que es la franquicia de Disney Princesas Sí, de la historia se aprende. Así que bueno, está bueno que eh, actualmente se juzgue se, se juzgue o se critique esas cosas. Eh, pero de cancelar, no sé, creo que es aprender eh, de no repetir ¿no? a futuras generaciones. de No repetir esos estándares o esos estereotipos. Exacto. Bueno, y damos así eh, por terminado este episodio. Eh, vamos a decir nuestras redes sociales así donde nos pueden encontrar. Mi nombre es Nuria Deciré, me encuentran en Instagram como Nuria.decire o en Twitter como Nuria Deciré. Yo soy Rocío, eh, me encuentran como Roma de Rocío, todo junto. Sí. Eh, en Twitter estoy como Roma de Rocío también. Mi nombre es Romina Ocon, me encontrás en Instagram como Romina Follow Your Dreams, sigue tus sueños en inglés. Y en Twitter como Romina Disney. Si quieren viajar a Disney ya saben a quién, a quién llamar. No. Call me, da no, no. Y Lu. Y, y bueno, yo soy Lu Francia o Lu Chocomi. En eh, mis redes soy en Instagram eh, IAMChocomi. También hago dibujitos y otras cosas. Y en Twitter estoy como Luliland, que bueno, subo más cosas personales que otra cosa. Muchas opiniones Twitteras. Los dibujitos están en Instagram. Nos escuchamos entonces en el próximo episodio. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya gustado. Si les gustó y conocen a alguien más que les guste el tema de las princesas, compartan el podcast y nada, nos vemos la próxima.
1: <risa> ¡Chau, ¡Chao! adiós
0: <risa>